0: On va tout de suite parler avec Karl Marchand. Salut, Karl.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Bon, euh, deux Montréalais qui viennent en aide à un homme itinérant par grand froid. C'est vrai qu'il a fait vraiment, vraiment, vraiment très, très froid. Et il y a d'autres journées froides qui s'en viennent, là, par ailleurs.
1: Ouais, ben oui, c'est ça puis ayons une pensée pour euh, les personnes en situation d'itinérance que ce soit à Montréal ou ailleurs au, au Québec là, Geneviève parce que euh, c'est pas facile puis là bon, c'est les humoristes d'Om Massy et Julien Bernache qui eux sont venus en aide à un homme qui était vraiment ah, hein? en détresse jeudi dernier. Euh, ils l'ont ils l'ont repéré pas loin de l'hôpital Notre-Dame, ils sont sur le plateau puis là bon, l'homme était à genoux dans un banc de neige. Déjà là, tu te dis il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ils l'ont amené à l'hôpital, il était presque en, en arrêt respiratoire. Et bref, ils n'ont jamais été capables par la suite d'identifier si euh, l'homme s'en était sorti parce qu'il avait pas son nom, évidemment. Il, c'était très difficile de communiquer avec lui au moment des faits, mais euh, je veux saluer leur geste pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils ont fait euh, ce que peu de gens auraient fait, d'abord aider une personne sans-abri. Donc ça, euh, on dirait qu'on on, on a peur, hein, Geneviève, je ne sais pas pour toi, là, mais on, on dirait que même si on voit une personne sans-abri par terre, des fois on va se dire, bon ben adore, euh, mm. je vais pas la déranger. Donc euh, je leur lève mon chapeau et aussi, ils ne se sont pas mis en scène sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi on le sait par... de bord ils l'ont, ils l'ont ils l'ont mentionné après nous avons aidé un homme il était ouais. à l'hôpital mais tu sais ils sont pas fait une vidéo d'eux en train d'aider Mais ils l'ont centré, quand même dit Oh, ils l'ont dit mais ça moi je me dis de le dire c'est une chose de se mettre enceinte pendant qu'on le fait c'est là que moi ouais, ma ligne tu fais allusion ouais, que... à
0: cette tendance. Aux États-Unis, c'est, c'est, c'est quand même assez euh, fréquent qu'on voit, par exemple, sur différents médias sociaux, là, des gens qui donnent de l'argent à des sans-abri puis qui se filment ouais. en le faisant. Euh, cette espèce d'étendage de la charité là, qui me ouais. pue au nez. Là. Mais je comprends ouais. que c'est pas ça. Là. L'idée, c'était peut-être de ah, dire, regardez, il y a des gens euh, qui sont en train de vivre des affaires pas faciles, qui sont en détresse. Puis nous, on est allé les aider. On n'a pas tendance à le faire. Je pense que c'est ça les, l'impulsion qu'ils ouais, ont eue ça. de le dire
1: il y a aussi une autre tendance puis puisque tu parles de cette charité mise en scène euh, on remarque dans les groupes d'aide ici au Québec aussi c'est que les gens disent par exemple pour des paniers des paniers alimentaires ils veulent
0: la bonne famille une belle ils veulent les rencontrer
1: on veut aider une famille on veut la rencontrer la charité ce n'est pas ça euh, c'est vraiment, euh, l'idée, C'est on fait pas ça pour recevoir des fleurs, on fait ça pour aider. Là, je, je chante peut-être comme un curé, mais bon. Euh, c'est. <rire> non, quand même mais j'aime
0: ça. Hein, tu un petit côté curé, Carl.
1: Oui, <rire> oui, oh, oh, ça, écoute. Euh, bon, et puis curé des fois, marchand, poursuivez. Un peu curé défroqué parfois, je l'espère, mais mais ça, et euh, plus largement, ce que je vais te dire aussi, Geneviève, c'est un peu triste, mais euh, on dit, bon, il ben, faut travailler avec les personnes itinérantes, mm. un décès à l'extérieur. Alors, évidemment, c'est triste, un décès. Mon point, l'itinérance, ça existe depuis tous les temps. Mm-hmm. Nous n'arriverons jamais à empêcher ces décès-là. Euh, certains, oui, évidemment, il ne faut pas s'empêcher d'aider les gens pour ça. Mais euh, apprenons à accepter l'itinérance, apprenons à accepter le choix de ces gens-là qui est pas le nôtre, de rester dans la rue. Euh, Puis après ça, bon ben, être là quand ils ont besoin le plus possible, mais, mais euh, c'est ça. Je me dis, je ne sais pas comment non plus euh, s'attaquer, m'attaquer à ce mmh. problème-là, mais c'est juste, acceptons le fait que tu sais, dans le temps, là euh, des années 20, 30 et même avant ça, là, il y avait des quêteurs qui se promenaient de village en village. Là. Oui, les
0: on les aidait, puis on les hébergeait, puis ils dormaient sur le banc du quêteux. Donc, euh, c'est plus vraiment oui. comme ça que ça se passe aujourd'hui. Puis, à parté, euh, mais qui a rapport avec ton sujet, Carl, on sait que McWord avait proposé son aide à la mairesse de Montréal pour venir en place, euh, venir en aide, pardon, euh, concernant c- cette problématique-là. Euh, il avait à sa disposition 25. Abri, La mairesse de Montréal a rejeté son offre pour plein de raisons. Là. Puis je voyais plein de commentaires sur les médias sociaux là, que Mike Ward ne pouvait pas aider parce qu'elle ne connaissait pas vraiment c'était quoi la problématique des sans abri Puis que là, dans le fond, oui, c'était un beau geste, mais qu'en même temps, c'était même, voire même un peu déplacé. Euh, moi, je ne veux pas participer à tout ce débat-là. Là. Moi, je pense que quand tu veux aider, là, t'sais, on peut accepter l'aide, peu importe, euh, en ce okay. sens qu'on n'a pas besoin d'être euh, travailleur de rue pour aider et donner de l'argent. Là. Il y a d'autres municipalités Là, qui ont manifesté de l'intérêt pour les 25 ouais. abris. Parce que tu ouais. l'as dit, l'itinérance n'est pas juste euh, problématique montréalaise. Donc voilà. On verra.
1: Euh, et, et, oui. et ces mini-maisons-là de Mike Ward, si elles ne servent pas pour les personnes sans abri, euh, on pourrait parler de la situation du logement oui. euh, dans la Grande <rire> les donner à
0: des familles ah. qui veulent ah. s'installer ah. ou ah. rester ah. à
1: Montréal. Elles pourraient. Puis si je me dis, bon, si euh, ces 25 mini-maisons-là sont stationnées quelque part et ne servent pas, euh, elles elle pourrait servir, ça c'est clair. Mais moi je pense euh, qu'elles, qu'elles vont ils
0: vont servir et j'ai ah. jamais compris pourquoi la mairesse de Montréal a refusé ce, cette affaire-là mais bon, c'est peut-être juste moi. Ah. Euh, là tu me parlais de la de la crise du logement là, c'est directement lié lien avec notre prochain sujet, une mère de famille monoparentale qui a eu une hausse de loyer quand même assez conséquente. Euh, conséquente, 720 Moi, je pensais même pas. Je pensais qu'il y avait un plafond, moi, pour les hausses de loyer. Quand?
1: Il y en a un. Il y en a un, mais pas dans son cas. C'est, euh, c'est fascinant. Euh, Nancy Richard Larivière, OK? C'est une résidente de Saint-Joseph-du-Lac. Elle mm. locataire d'une maison arrangée là-bas. Ça lui coûte 1480 14, par mois. Excusez-moi, le 1400, C'est le, le vieux curé qui ressort. <rire> oui, tantôt, j'ai euh, dit des
0: euh, pieds carrés aussi, là.
1: C'est rétro-cube.
0: Rétro-cube.
1: Et, j'ai été élevé en pied et en pouce. Ceci étant dit, euh, elle, l'augmentation qu'on lui demande, ça va faire passer son, son, sa facture mensuelle à 2200 par mois. C'est ça
0: commence à, près... à faire de l'argent.
1: là. Oui. Et pourquoi tout ça est légal? C'est parce qu'elle reste dans un logement qui a été construit il y a moins de cinq ans. Il y a une disposition de la loi qui permet aux constructeurs, en gros, là, euh, je ne suis pas un professionnel de la SHQ, mais qui permet ce genre d'augmentation-là après cinq ans. Euh, et c'est pas encadré. C'est une mesure qui a été euh, adoptée pour favoriser la construction locative, Geneviève. Ah, Contre...
0: Mais je pense que Nancy doit pas être la seule dans sa situation. J'ai, j'ai comme une intuition.
1: Mais ben, Tous les gens du, du euh, de Lilo, là, parce mm-hmm. que c'est le même promoteur qui a construit tout le ouais. à l'entour, il y a pas mal de gens dans cette situation-là. Euh, ce que je te soumets, il y a quelque chose de brisé là, dans notre système. Euh, Puis... Avant, là, on regardait les, les loyers monter ailleurs dans le monde. Tu sais, la, la problématique d'Airbnb, on a vu ça dans les, les autres grandes villes au monde à mm-hmm. Max, Montréal. Mais ça fait deux, trois ans on dirait que depuis que a déstabilisé le marché et avec la pandémie, on a de plus en plus de ces histoires-là. Puis je me dis. Mais là, euh, on n'est pas au service des gens. là on, Ils vont rester où, les gens? Comment les gens mais vont En faire même
0: pour... temps, okay, je, je vais me faire l'avocat du diable et méchant de capitaliste. Là. Les, les propriétaires n'ont pas être au service des locataires. Il faut faire faut faire la distinction entre un propriétaire bien intentionné qui a pas le choix d'augmenter le prix de ses loyers parce que tout augmente. Je veux dire, ses taxes municipales, le prix de la main d'œuvre le prix des matériaux pour changer les affaires. Donc, il doit suivre une certaine indexation. Il faut séparer ces propriétaires-là euh, qui, souvent... Euh, ont accès à la propriété parce qu'ils ont des immeubles à revenus. T'sais, on s'entend, là, c'est pour eux-mêmes qu'ils ont des immeubles à revenus. Des, il faut les séparer des gens qui spéculent et qui utilisent toutes les failles du système justement là pour mettre des gens dehors, pour tirer le plus de profit possible de leurs immeubles. Euh, j'ai, j'ai surtout un peu de misère quand on, on parle euh, c'est, louer des logements à des gens, c'est pas faire la charité là, non plus. Il faut que tout le monde y trouve son compte. compte. Tu comprends?
1: Ce que je te soumets, c'est que même en étant respectable, respectueux oui. dans les hausses de loyer, même en demandant le juste prix, on va arriver à un point où les gens ne seront plus capables de payer. Oui,
0: mais attends, c'est quoi le juste prix? Le juste prix parce que là, on parle de l'offre-demande. Tu sais, je veux dire, les, les prix sont boostés en ce moment parce qu'il n'y a pas de logement, parce que bon, le marché est, est ainsi fait, mais il y a des propriétaires qui. Euh, font payer le juste prix en ne tenant pas compte justement des trois quatre pièces pour des quatre et demi. Là, ça se peut parce qu'il y a des locataires et des propriétaires qui s'entendent, des propriétaires qui font le pari suivant j'aime mieux garder un locataire longtemps que changer à tous les ans parce que la et personne en fait, qui, a, qui vient payer trois pièces par mois pour mon 4,5 et demi est bien mal pris parce qu'il dès que je vais trouver moins cher, moi, ça crée mon camp. C'est, c'est ça aussi là.
1: Il ben, y a un équilibre. C'est juste que moi, je trouve là, qu'on se fabrique des systèmes là pour essayer, puis là, on pense ah oui. à la retraite. On veut gagner de l'argent pour nos vieux jours. Sauf que ce que je pense, là, c'est que, bien honnêtement, puis écoute, la fraternité des policiers à Montréal dit que ça coûte trop cher les logements, que les policiers veulent plus venir rester à Montréal, travailler à Montréal, parce que les sûr. loyers, les habitations coûtent trop cher. Un policier, ça te donne une idée. Donc, mm. tu sais, la personne qui te sert à ton café, qui scanne ton épicerie, euh, qui s'occupe de nettoyer euh, l'endroit où tu travailles, tu sais, elle va rester où? Elle va rester loin. Puis, on n'aura plus les moyens d'avoir les gens pour prendre soin de nous parce qu'ils n'auront plus les moyens de rester là. Fait que bref, euh, mais puis
0: personne n'a t- les t- moyens d'habiter à Montréal. Moi-même, si euh, en ce moment, je devais acheter une propriété, je ne sais pas ça que je pourrais.
1: Je trouve ça c- intéressant Puis euh, moi, ça m'inquiète. Personnellement, c'est, c'est juste que tu dis, OK, ça, ça fait que de plus en plus de gens sont dans la situation. Est-ce que j'aime vraiment où je reste? Pas nécessairement. Est-ce que je reste là? Oui.
0: Mais, mais ça... <rire> C'est sûr que oui, là. Le, euh, t'as, t'as reloger en ce moment, clairement, oh. c'est plus cher que tous les autres choix que, que tu pourrais faire. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un problème au niveau du logement, de la rétention des familles, les gens de la classe moyenne qui s'en vont de plus en plus. Puis, faut s'éloigner aussi hein, des couronnes euh, encore davantage qu'auparavant là, pour avoir des prix qui demeurent intéressants, qui demeurent viables aussi. Là, parce qu'un moment donné, je jasais de ça avec des amis en FaceTime en fin de semaine. Là, euh, si tu achètes une maison puis t'es es prisonnier de ta maison puis que tu peux plus rien faire, tu pas plus avancé. tu T'as une chaise en passion dans ta cuisine parce que tout passe en hypothèque. Euh, on en a vu des manoirs McDonald's dans le coin de Laval que c'était ça, la situation. Là. Bon, je, te, je te laisse aller, Carl, euh, faire tes petits calculs, là, savoir si tu déménages ou pas.
1: Ah, je déménage pas, je déménage.
0: Bye-bye. <rire>